ارزم به حضور شما که من این گفتگوهای آقای ثابتی رو گوش میدادم در قسمت آخر گفت از اونجایی که من به تلویزیون شما اعتماد دارم این آخر عمری گفتم بگم به شما برای اینکه شما دیدم که راجب رضاشاه کبیر و محمد رضاشاه آریامه چه حرفایی میزنی شما خودتون وقت کردین اصلا این پنج تا ویدیو رو ببینین آقای بله بله نکات من تو صحبت کنه چون هم آرشیو خیلی کامل تری داره من تو از زمان شاه و از دوران قبل چون آرشیو رادیو تلویزیون به دستشون افتاده و به نظر من تصویر درستی چون اینو آرشیو هیچ دیگه نداره و من فکر میکنم کار درستی کرده با این با این تلویزیون مصاحبه کرد میدونم ولی بالاخره منتقدین میگن که میخواد سفیدچویی کنه مسائل اصلی رو نمیگه خودشون مبرام کنه گناه کردن همه هست فقط این یه نفره پاک بوده اینطوریه نه اول از اون که بزن من این موضوع خدمتون بگم خب من هم این برمه نگاه کردم هم پنگ قسمتشو نگاه کردم با دقت هم نگاه کردم ببینید اول از اون که وقتی کسی صحبت میکنه انیشه متکلم وحده است به خصوص وقتی یه طرفه داره صحبت میکنه و تنهایی داره صحبت من وقتی رجم استنقی دارم خاطرات رو مینویسم خاطرات هم مینویسم همه چی از دریچه نگاه منه اونجا که من نمیتونم یه آقای بهبانی بشم که اونجا که نمیتونم دیگه نمیدونم چرا آقای ایکس و آقای ایرج بشم که اونجا ایرج مستاقی هم دنیا از دریچه ایرج مستاقیه که توضیح داده میشه اینجا هم آقای ثابتی داره از نگاه خودش به دنیای 20 سال 1337 تا 57 نظام سلطنتی نگاه میکنه اینکه دیگه نمیتونه از نگاه ایرج مستقیم قضایا نگاه کنه که اصلا انتظار غلطه ببینید یه اشکالی که ما میبینیم یا ما داریم اینه که ما فکر کنیم هر کی میاد صحبت کنه عینا باید حرفا ما رو بزنه یا باید حتما از زاویه نگاه ما به مسائل نگاه کنیم اینجوری نیست آخه ببینید ایشون یک مقام امنیتی بوده 20 سال در زمان شام مقام امنیتی بوده بالاترین پست امنیتی رو داشته و اینم بهتون بگم پستی رو که اشغال کرده یا پستی رو که تصدی تحت مدیریت اون بوده مطلقاً 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 با رانت نبوده با توصیه نبوده با پارتی نبوده در اثر شایستگی های خودش اینو کسب کرده این از کجا میفهمید؟ ببینید از گفته هایی که داره گفته که میکنه شما نگاه کنید یه آدم 87 ساله به زودی 88 ساله میشه به زودی 88 ساله میشه شما نگاه کنید بدونی که رو ورقه نگاه کنه بدون از ذهنش اسامی رو به سرعت میگه سریع الانتقال قدرت تحمیل داره پیوستگی داره چرت و پرت نمیگه پرت و پلا نمیگه و شما ببینید یک انسجام درونی داره صحبتش با یک حافظه فوقلاده و با قدرت تحلیل و ارزیابی بالا ما نمونه شد در نظام سلطنتی نداشتیم ببینید من سلطنتی من با ایشون موافقم یا مخالفم من خاطرات تمام این سلطنت طلبار تقریبا اونایش که در دسته هم بوده خوندم از نمیدونم بوشنگ نهابندی گرفته برید تا فلان آقای بهبانی 
از تو پلا میکرد گاه آدم حیرت میکنه اینا تو مملکت صاحب پست و مقام بودن با این درجه از شور خب وقتی من اینو نگاه میکنم میشینم نگاه میکنم ثابتی رو نگاه میکنم میبینم که ببینید در نظام امنیتی ایران ما نمونهشو نداشتیم از نظر من اون آقای کی اسمش ارتش بود نصیری که اصلا پیاده است اصلا اوت هیچ نصیری صرفا به خاطر که رفته در زمان کودتای 28 مرداد سرهنگی بوده و رفته نمیدونم حکم برکناری آقای دکتر مصدق رو بهش املاح کنه و یا نقش داشته در اون ماجراها درجه گرفته پشت سرم آمده شده ارتش بود و بعدم یه پستی گرفته در سوا شده رئیس سواک و این به من بگید کمتری صلاحیت و کفایتی داره مطلقه مطلقه اینه داست ببینید و ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینید ثابتی داره صحبت میکنه میبینید از یه توانمندی برخورد داره یه کیفیتی برخورد داره و من قبلا بارها گفتم حالا پیلی صحبتشم دوباره مشخص میشه دیگه یکی از دلائل سقوط پهلوی این نوع نوع تفکر شاهه نوع مدیریت شاهه مدیریتی که اول از اون که این مدیریت کاملا مستبدان است تردیدی در این ماجرا نیست در ریزترین مسائل دخالت میکنه برخلاف همون چه بدارم قانون مشروطیت و بماند که و بماند البته از موزه میهن دوستی میکنه از موزه به درست بسید پدری که بچه هاشم میزنه منطقه از موزه نمیدونم علاقه به بچه هاش این شیوه تربیت قبطه ببینید بس در اینجاست که ببینید شاه 20 سال آزگار حاضر نمیشه یک بار ایشونو ببینه عجیبه یه بار پای صحبتش بشینه حتی اگه پرتو پلا بگه آقا یا باید این آدم رو پندازیش کنار یا باید بشینه پای صحبتش آخه نامه شرفرزی بنیسه که چی بشه یا اگه ببینیش از چی کم میشه این حیرت میکنه چطور ممکنه شاهی که در سال پنجا و به بحران خورده صبح تا شب میره آمریکایی‌ها و انگلیسی ها رو میبینه که چیکار کنم ببینید آقای ثابتی ناراحت میشه تو این برنامه میگه میره به میشه ها بیدان میگه آقا ما میرفتیم این برنامه شما میرید این برنامه بیدارم هر کسی میرفت خارج خیلی عوض میخوام میگه میگه شاه میگه اول خایه هاتون رو بذارید روی میز جلو آمریکا یا جلو انگلیسی ها یعنی چی؟ یعنی بگی من از قدرت صحبت کنید یعنی من آدم قدرتمندیم خب به ما اینه میگن حالا میبینی صبح تا شب وقتی داره, داره با امریکایی ها و انگلیسی ها چیکار کنم چیکار نکنم خب راست میگه در سال پنج و هفتم حاضر نمیشه یک بار با ایشون ملاقات کنه آقا حرف حساب چیه؟ مخالفتم بیار بنشون تو و مخالفت با همدیگه بحث کنید تو و مخالف نظرات همدیگر رو رد بکنید که منی که شاهم اینجا بشینم گوش بکنم بگم یا حق با تو یا حق بایده این شیوه مدیریت آقا بی خود نیست نظام سرطراتی سخون کرد اینایی که کشت و مرده شاهم اینا رو نمیبینن 
آقا حرف ثابتی رو بشینید یه بار گوش کنید ببینید مشکل اینه که ما میخواییم ثابتی حرفای ما رو بزنه خب آقا حرفای ما نمیزنه برای اینکه دو دنیای متفاوته ولی از مدت دنیای خودش که داره صحبت میکنه بشین حرفاشو گوش کن بعد بعد نتیجه بگی چرا اون رژیم بحران میخونه شاید خود حرفای ثابتی هم به این وضعه دوجه نمیکنه آقا چرا اون رژیم به بحران میخوره؟ این استبداده که پادشاهش حاضر نیست مسئول امنیتشو ببینه آجودانشه به لحاظ سلسله مراتب آجودان شاه ثابتی نمیتونه یه بار شاهو ببینه آخه چرا؟ من اینو نمیفهمم کجای دنیا اینجوریه؟ کدوم سیستم مدیریتی اینجوری مدیریت میکنه و اون کشور نابود نمیشه اون کشور زمین نمیخوره آخه مگه میشه؟ به هویدا میگه آقا 57 به هویدا میگه برو اینو به شاه بگو میگه میترسم ای بابا وزیر دربار میترسه بره به شاه بگه چی ثابتی میگه آقا بهش گفتم برو بگو تو شهر اینجوری شنیده میشه آقا این مدیریته آقا این اداره کشوره ببینید این حرفای ثابتی رو باید گوش کرد این صحبتاشو باید گوش کرد چرا یه نظام به بحران میرسه چرا رژیم شاه سقوط کرد؟ چرا ما بیشترین درآمد نفتی رو داشتیم؟ بالاترین سطح رفاه ممکنه حالا در زدی ایران رو داشتیم، عزت داشتیم، آزادی داشتیم، آزادی اجتماعی داشتیم، فلان داشتیم. چرا سقوط کرد رژیم؟ چرا رژیم به بحران خورد؟ اینا رو باید بری آقا گوش بکنی، باید بری همینا رو بخونی و گوش کنی و بفهمی که آقا چرا؟ آقا یه مسئله بود. به چیز به شاه ختم شد به محض اینکه شاه به بیماری خورد به محض اینکه شاه به بحران خورد سیستم متلاشی شد سیستم قائم به شاه بود و نه هیچ چیز دیگه ثابتی به درستی مطرح میکنه میگه دوستان پنجاه هم هیچ که قدرت کودتا نداشت میگه ولی که افسرا که افسرا ببینید 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 کیان رو ببینید چی هم توانمندیشون چقدر در سطح چی اصلا کی این که روزه رو داشت یا کی این شخصیت داشت که همچین کودتایی بکنه اگه میخواستن کودتا کنه اول بعد شاهو کنار میذاشتم اول بعد شاهو کنار میذاشتم بابا اینا تا دیروز همشون میرفتن میشه شاه بودن جان نسار غلام درگاه جان نسار بابا کسی میگه من جان نسارم که تو میگی کودتا کنه که قربون شد که ماهد که یک کودتا نمیتونه بکنه این که اصلا دارای اون جربوزه نیست که به این موضوع فکر کنه که من الان باید یه کودتای نظامی کنم چند نفر دوره هم جمع بشین کودتای نظامی کنیم کشور در دست بگیریم شاه هم بذاریم کنار و موقتا از مسئولیتش بذاریم کنار ای بابا خب اینا که همشون بودن ما جان بساریم هویدا نخوصذیر 13 ساله جرأت نمیکنه حرفی که ثابتی بهش زده رو بره به شاه بگه ثابتی خودش که نمیتونه میره متوسط میشه به هویدا هویدا میگه میترسم ای بابا وقتی زاد روز سیستم بمونه بابا اون کسایی که ای میشین از صبح تا شب میگن آمریکا توته کرد قرد توته کرد کارتر توته کرد انگلیس توته کرد کنسرسیوم توته کرد اینه چرا نمیبینن کی تو کجوم امریکایی تا اینجوری سیستم در اداره مدیریتی داشته و اون موفق بوده به بحران خورده متلاشی نشده این یه مسئله. ببینید خب من اگه بخوام توضیح بدم به نظر من آقای سامتی یه جایی دستش باز راحت صحبت 
راجب بختیار دستش بازه خیلی خوب توضیح میده به نظر من یکی از نقاط خیلی جالب مسئله برای من شیوه کار ساباک و و و موضوعی است که ایشون در ارتباط با چگونگی اساسا پروسه‌ای که تیمسار تیمور بختیار طی میکنه از ریاست ساباک و سرویس امنیتی تا اینکه چگونه ساباک به قتلش میرسونه رو خیلی خوبیشون توضیح جز به جز توضیح میده هیچی رو نمیپوشونه همه چیز روشن سریع و به نظر من منسجم چون از نقاط مثبت درخشان ساواکه و قابل دفاع و قابل دفاع اینکه چجوری ایشون توضیح میدن میره در کجاست امریکا اونجا با امریکایی میگه شما رو بذارید کنار من هستم و فلان و بیسایی نام فوتر که داشته و حماقت هایی هم که نظر من داشته و میدونید طبق ارزیابی آقای ثابتی سیاه خودش به شاه اطلاع رو میده یعنی امریکایی به شاه میگن که یه همچه اتفاقی افتاده و اونو میزننش کنار و بعد منجر به این میشه این میره خارج بعد تسکیر میشه و بعد در لبنان دستگیر میشه ولی کارهایی که تلاشایی که عراق میکنه امام بوساسد میکنن به جایی که اونو به ایران تحویل بدن میفرستن عراق خب ایشون به درستی توضیح میده که امام بوساسد رو خود تیمور بختیار بروان عامل خودش بروان عامل سواک فرستاده بود به لبنان راست میگه برای اینکه میخواستن شیعیان اونجا رو داشته باشن همینایی که بعدا شد جنبش عمل و بعد شد نمیدونم حزب الله اینا برای اینکه اونجا جاها داشته باشن امام موسسد رو میفرستن امام موسسد من خانوادتن اینا رو میشنسم یه خانواده بسیار بسیار قدیمی شناستامدارش شیعه هستن اساسا اصلا نسلشون لبنانیه از اون کسایی که بعدها در دوران صفویه به ایران اومدن و خانواده خیلی معروفی هم خب و این خوبی رو میفرستش به لبنان که ریشهدار هم هستش و البته یه آدم با سوالی بود چون حقوق هم خونده بود به ما بسرسد این مسئله و خب ایشون اینا رو که مطرح میکنه همش واقعیه و چگونگیه اینکه از طریق حتی عباسالی شهیاری نژاد مسئول تشکیلات حزب توده که به خدمت ساباک در اومده بود و تشکیلات تهران حزب تو در اداره میکرد چجوری تو دم دستگاه همین آقای بختیار نفوذ میکنن و چجوری آدم میذارن بغلش چجوری اونو به قتل میرسونن و چجوری همون زارب بعدا خودش توسط ایراقی ها دستگیر میشه و شش نفر اعدام میشه اینا رو همه رو اینکه چجوری سرویس امنیتی چجوری ساباک رو دست به اراقی ها میزده و توضیحات شویشون میدن خیلی هم کامل و دقیق و درسته و منطقه مطلب ایشون راجب چند تا مطلبی که میرسه و اونم اقدامات دیگه افقاسری شهیاری نشاد در به تور انداختن گروه فلسطین یه مقداری محدودی توضیح میدن و در ارتباط با گروه جزنی اصلا توضیح نمیدن و خب میدونیم اینا هم محصول کار این آقای عباسری شهریاری نشان بوده و اینکه خب بعدا چریک های فدای خلق در 
اسفند سال 53 اون رو در قلب تهران صبح زود یک تیم عملیاتی به قتل میرسن در انتقام این عملیات در انتقام این عملیات و انتقام عملیاتی که همون موقع مجاهدین با زدن رئیس کمیته مشترک انجام بده بودم بله بله نه 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 من دارم سال پنجاه و سه رو میگم آقای بیرمان فرسی سال پنجاه در استند پنجاه و سه تیمسار رئیس ساواک بودم رئیس کمیته مشترک بودن من اسمش یه لحظه از ذهنم رفت آدم متعادلی هم بود مجاهدین اونو ترور میکنن و یعنی همون بخش که بعدا شد بخش منشعب که زیر نظر تقیش احرام و بهرام آرام بود ترور میکنن در این ترور خود اون آقای سمنی لباف و ایناف شرکت داشتن و بماند اینو این تروری که صورت میگیره به جمعه انتقامی ساباک چون دوتا مهرش از دست داده یکیش آقای اپاسری شهریار نجات که بسیار مهم بود برای ساباک ضربات مهمی رو زده بود به نیروهای سیاسی و یکی دیگرشونم آقای تیمسار رئیس کویت مشترکه و میدونیم که درست در فروردین ماه یعنی یک ماه بعدش در آخر فروردین و نه نفر از مجاهدین و فدایی ها رو به انتقام این در تپاهای اوین و قطب و یه نکته دیگه این رو بگم آقای ثابتی ایشون صحبت کردن راجب سیروس نهابندی و اینکه چجوری نفوذی شد در سابان در گوگل چون میدونید سیروس نهابندی هم مرسازمان انقلابی بود ایران اومده بود و همراه با اطرافیان و دوستان و خانوادهش سازمانی رو تشکیل داده بود بانک زده بودن میخواستن ترور کنن دیپلمات آمریکایی رو و و و و اینا دستگیر شدن اتفاقا خونه تیمی اینا درست رو به روی سینما ملنگوش تو خیابونای شهناز یک شهناز دو شهناز تو رو به روی سینما ملنگوش در خیابان جاده قدیمی شهران در اونجا بودن اینا که اینا دستگیر میشن و خب آقای ثابتی به درستی گفتن که با این روهم میریزن و میگن که خب اگر تو بیایی و همکاری کنی بستگان تو آزاد میکنیم که همه کارم میکنن و این میشه مزدورشون و اتفاقا حالا ایشون توضیح ندادن به این شکلی که او فرار میکنه از زندان به چه شکل فرار میکنه در بیمارستان شهربانی یه گلولهی به دستش میزنن طوری که خیلی آسیب نبینه و بعد اونو گلوله رو در میارن و بعد جراحی میکنن و این میاد بیرون عنوان یه قهرمان سازمان انقلابی و فلان و بیسار و بعد مقاله ازش منتشر شد در نشریه اونها تجربیات زندان این فلان بیسار تجربیات اسارت همچی چیزی و این اومد بعد سازمانی رو تشکیل داد به نام ارتش رهایی بخش خلقهای ایران تقریبا همه ماهویستا ایران این جمع کرد 
تا سال از سال 52 تا 55 تو ایران فعال بود اینا اصلا نمیفهمیدن که آقا مگر اونجا شهر هرت اینو داره کار میکنه چه اتفاقی نمیفته تا جایی که اینا بهش مشکوک شدن سال 55 فکر میکنم آوار 55 باشه بهش مشکوک شدن به خودش هم گفته بودن جلسه بریم بشینیم توضیح این بیاد راجب خودش توضیح بده همین سیروس نابدی که خب ساواک میریزه و به همه خونه های تیمی اینا و, و میدونیم حدود هم فکر میکنم هشت تا کشته شدن یازه تا هم تو اونجا دستگیر شدن تو همه همه به خونه های تیمی و نهابدی هم که خب در رفت یعنی ساواک فنالیش داد و سی سد و نفر در مجموع تو این دفتم و دستگاه دستگیر شدن این باشه از جمله همین آقای عباس میلانی تو این رابطه دستگیر شد از سی روز نهابدی خوب که آقای چیز هم گفتن ایشون خیلی آمانات دنبالش هم پیداش کنن و اینا آقای ثابتی گفت این نکتر رو درست گفتن اما راجبی یه نفوزی مهم دیگه صحبتی نکرد اون نفوزی مهم مسعود بطاییه که اتفاقا چونشون راجب گروه فلسطین صحبت کردن عضو گروه فلسطینه و از رهبران گروه فلسطینه با ناصر کاخساس با شکرولا پاکنجاد و احمد صبوری که احمد ماهوبش میگفتن که بریده بود و اینها و از اونه مسعود بطایی مسعود بطایی دفاعیه ای هم میکنه دفاعیش همون موقع تو خارج از کشور کلی پخش شد کلی داری دومت دست درست کرده بود برای خودش ایشون مسعود بطایی در سال 53 توی زندان این زیین یکی از فعالترین عناصر فداییات و زندان بود و در واقع همراه و نزدیک به بیژن جزه ایشون سال پنج تو زندان میبره میره با سواک همکاری میکنه به سواک خط رفت میداده چجوری توی بند توی زندان میون زندانیان نفوذ کنه یک دو تمام اطلاعات بیژن جزنی تحرکات بیژن جزنی رفقای بیژن جزنی و گروه بیژن جزنی رو چون بهشون نزدیک بوده به بازجو مسعود بطایی سه کسانی بودن در زندان برای یه اتحام کوچیک دستگیر می شدن یا حکم کمی داشتن یا حکمشون سپری شده بود نفاستن برن بیرون از تو زندان رد می گرفتن که برن چجوری وصف بشن به فدایی اینا رو ایشون رد میداد میرفتن سر قرار میگرفتن بیرون دوباره یا از طریق اونا پیگیری میکردن دنبال میکردن کار اطلاعاتی کار امنیتی یه ضربه به خونه تیمی میزد اینم کاری که بود مسئول بود دلیل اینکه هفت فدایی رو در سال پنجم و چهار هفت فدایی کشته شدن و دو مجاهد که اینا رو تو بند کشیدن بیدون و بردن در پای اوین کشتن به خاطر مسعود بطایی بود چون مسعود بطایی تمام اطلاعات فدایی رو میداد از جیکوپی که اونا خبر داشت به خاطر این هفت اونا اتخاب کردن دوتا مجاهدی یکی از دردش اینه خب حالا دوکیدش خب توضیح دیگه راجب اینها داده نمیشه من قبلا راجب این موضوع صحبت کردم حالا 
و یه نکته دیگه هم بگم راجب دادگاه گل سرخیه راجب دادگاه گل سرخی هم ایشون توضیح میدن که بخشش که به نظر من خیلی درسته و اون اینه که ایشون توضیح میدن که خوب اینا طرح توتهی رو بودن شهبانو فره و شاهزاده رضا پهلوی رو داشتن و اینا دستگیر شدن و دادگاه رفتن و بعد ایشون توضیح میده که شاه گفتش که این دادگاه علنا پخش بشه برای که مردم بدونن که آقا اینا میخواستن شهبانو ولیت رو گروگان بگیرن خب من اینو توضیح بدم و ولی من یه نکته رو بگم اینم یکی از اشتباهات بزرگ ساباکه اول از اون که این داستان این داستانی که میخوام عرض کنم داستان آقای گل سرخی و دانشیان گل سرخی که اصلا ربطی به این پرونده نداشت هشت ماه پیش دستگیر شد اینو از طریق خانم شکوه میزادگی که موقع همسرشون ابراهیم فرهنگ رازی بود و هم وصلش کردن و گرده گل سرخی اصلا روحش هم خبر نداشت از این ماجرا اینا هم میشستون یه روش روشنفه یه حرفی واقعا پا منقلی زده بود نه طرح عملیاتی داشتن نه کاری میخواستن بکنن همینجوری کشیدوی گفتن بریم بگیریم چجوری بگیریم دو خواه اصلاحه میذاریم توی چی اسمش اصلاحه میبریم توی چیز اونجا با دوری پار میذاریم و اونجا گروگان میگیریم آقا چی میخواد گروگان میگیره کجا بگیریم کجا ببریم کتر عملیاتی هیچی اینا هم چی دستش دار امیر حسین فتانت امیر حسین فتانت یکی از اعضای گروه فلسطین بود که این منبع سباک شده بود و این خیلی نزدیک بود به کرامت دانشیان حتی خاصکاری کرامت دانشیان هم رفته بود این امیر حسین فتانت همین پارسال یک دو سال گذشته سقط کرد در کلمبیا بمانند یه عنصر کثیف و رذب بیشخصیتی این باشه این امیر حسین فتانت از اون طرف نشریاتی رو سواک بهش میداد حتی اطلاعیه فدایی ها رو جوری جلوی آقای دانشیان جلوه میداد که گویا ایشون با فدایی ارتباط داره و بعد اون حرفی زده بود گفته بود دنبال اسلحه هستی نه بود اسلحه رو میدم یه اسلحه تو پرونده همین پرونده گروه دانشیان اینا تو دادگاه یه اسلحه هست ولی اسلحه صاحب نداره این همون اسلحه ایه که این بابا همین امیرحسین فتانت میخواست بده به گروه دانشیان اینا ایرج جمشیدی نرفت سر قرار بگیره ترسیده بود نرفت بگیره سواک بکرد اینا فهمیدن ریخ همشون گرفت حالا اسلحه بوده این اسلحه که قرار باش برن گروگان بگیرن صاحب نداره یعنی پرونده رو هواییه برای اینو ساختن حالا چرا هدف چی ببینید از فهمای کلام آقای ثابتی هم میاد که ایشون با سیاستهایش احوالو فرای پهلوی کاملا مخالف بودن با سیاست های رضا قطبی پسردایی ایشون که رئیس تلویزیون بود به شدت مخالف بودن 
خودشون رو تو این گفتگو میگن دلیل اون داشتن که میخواستن به شاه بگن که ببینید علا حضرت این سیاست هایی که خانم شما بود این سیاست هایی که پسندایی ایشون داره به زرار من بکن نگاه کنید کسایی که دستگیر شدن چند تاشون مدرسه آنی سینما هست تلویزیون هستن از زیر گوشه اینا بودن و اینا میخواستن شهبان رو و اینا میخواستن پسر شما رو که روگان بگیرن یعنی شاه فشار بیاره روی قطبی و روی شهبان عدد این بوده اشتباه بزرگی که میکنن دادگاه علنی میکنن اگه این دادگاه علنی نکرده بودن مطمئنن نه دانشیان اون موازع رو میگرفت و نه گل سرخی نهایتش یه دفاعی حقوقی میکردن که آقا ما کار نداشتیم کار نبوده یا مثلا زربوشت کردید چکنجه کردید کار خلاف خلاف قانون خلاف چیزه و طبق قوانین سواک و طبق قوانین خود شاهنشایی نمیتونستن اینا رو اعدامش کنن برای که نه رهبر گروه بودن نه اقدام نظامی انجام داده بودن نه اسلحه ای داشتن نه مهماتی داشتن چهار تا حرف تو هوا زده بودن منتها دادگاه علنی کردن و این دادگاه علنی موجب شد که اینا صحبت کنن و دفاعی اینا پخش شد اشتباه بزرگی که مرتکب شدن پخش دادگاه بله اینا انتظار نداشتن گل سرخی و دانشیان اون دفاعیات رو بکنن ولی اگر یه خورده درایت بشه آقا شما که میدیدید اینا تو دادگاه چی میگن دادگاه که زنده پخش نمیشد که آقا دادگاه شب پخش میکردم من یادمه من دادگاه گل سرخی و دانشیان حفظم سیزده سالم بوده ولی حفظم دادگاه رو تمام دفاعیاتشون رو یادمه شخصیتاش یادمه نوع تعاملشون یادمه نوع گریزاریشون یادمه خب چون هم شب اینا رو من نگاه میکردم تلویزیون صبح میرفتم مدرسه تو روزنامه میخوندم تو راه که مدرسه میرفتیم یه دوستی داشتم به نام مهدی سانهی که او خانوادشون مذهبی بودن تلویزیون نداشتن شب اونا رو نمیدید صبح من روزنامه میخریدیم من براش تعریف میکردم یعنی اون چرا که شب دیده بودم صبح تعریف میکردم برای این خوبی آدمی حالا این داستانه ملازم کنیم ولی نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه خب آقا شما که میدیدی این دادگاه داره صحبت میکنه اون یکی از نمیدونم فلان میگه خرق میگه این چه میدونم اسلام میگه کمونیسم میگه سوسیالیسم میگه اونتها اینا میدونید اشتباه همون اشتباهات دیگه همون فرضیات غلط دیگه آقا اینا میان این که داره میگه من مسلمونم و مارسیستم و از اسلام میگه و از علی میگه و از حسین و خلقهای خاورمیانه و امام علی اولی سوسیالیست دنیا پس این خوب میشه گفت که این مارسیست اسلامیه یا اسلام و مارسیست قاطی هم دیگه فکر نمیکنه تو اون جامعه چه تأثیرات بدی میتونه این بزن اشتباه بزرگ ساباک اشتباه بزرگ ساباک این بود که این فیلم اجازه داد پخش بشه درست شاه گفته بود 
ولی جنون که ضابط مخالف باشه میتونست بگه آقا ما مخالفیم و آقای ثابتیان تو توضیحاتش نمیگه ما مخالفیم حالا این مواردی بود که ایشون نگفت حالا من صحبت هم نخواستم من صحبت هم اینه آیا سیاهیه همه عملیات هایی که میکنه همه سیاه کارهایی که میکنه مسئول سیاهیه میاد دیگه آیا سرویس امنیتی فرانسه سرویس امنیتی انگلیس همه کسان کارهایی که میکنن میاد میگن نه آیا اخلاقا این کار درسته از نظر من نه ولی حالا بیاییم ببینیم رهبران سیاسی حالا من سوالم اینه سازمان چریک های فدایی خلق مسعود بدهایی رو بعد از انقلاب دستگیرش کرد چجوری؟ دستگیر نکردن مسعود بدهایی شد یکی از رهبران فدایی ها بعد انقلاب توی ستاد مرکزی شد خب حالا سوال اینه ایشون میترسه میگه نکنه الان اصلاد سابق در بیاد میفهمن من نفوذی بودن میفهمن من همکاری میکردن میفهمن بیژنینا رو من به کشتن دادم چیکار کنم میره پیش دستی میکنه گردن کج میره پیش رهبران فدایی میگه آقا وضعیت من این بوده شروع میکنه یه مشتی مزخرفگویی و پرت و پلاگویی میخواستم ساواک و گول بزنم رفتم تو گیر کردم نمیدونم تو داستان شدم ایثار شدم میخواستم آزاد شم برم خارج از این پرت و پلاهایی که آدم میگن توجیه اعمالشون بعد خودم هم بازجوی پسدم نزد رژیم هر کاری هم کرده بودم سب کرده توجیه کنم میقبول کردم کردم حالا این هم همینطور توده دخالت و از فدایی میخواد که مجازاتش نکنه و از فدایی میخواد که زیر سیبیلی ردش کنن و فدایی این کار میکنه بعد میاد فرانسه مسئول وطایی در فرانسه فوت میکنه سوال من اینه سازمان چریک های فدایی خرق چرا پنج ساله چرا راجب مسئول وطایی صحبت نمیکنه؟ چرا روشنگری نکرده ببینید دوستان عزیز رختای کسیف سواک همش روی بنده رخت کسیف مجاهدین کجاست حالا بذارید من بهتون بگم آیا اونا رختاشون رو بند پهنه شاه مراد دلفانی کسی بود که مجاهدین رو داد بعد از انقلاب مجاهدین رفتن اینو رو بودنش کشتنش جنازش سر بنیز کرد همسرش میرفت خونه جلوی خونه پدر رضایی داد و بیداد گریه و زاری بچه سرهیر دارم قرآن دارم شوهرم چه کردی مجاهدین در سال پنجا و هفت میرن خارج از سیستم خود رژیم و دستگاه خلخالی و اینا تعدادی از ساباکی ها رو دستگیر میکنن اونا رو کشتنشون توی یک ستادی داشتن پشت میدون 24 سنت اونجا بنده که نبودم بعد اصلا در حد بودم نبودم اونجا حمید اشتری تردد کرده اونجا اینو دیده نه اینکه اینا رو دیده باشه ها 
فهمیده که سواکی گرفتن بالاست اینا چیکارشون کرد اینا رو کشتنشون اینا رو سرونیسشون کرد هیچ کدوم اینا رو نمیگن حالا اون طرف ماجرا بدایی ها آقای حماد شیبانی خوب میدونه که در لبنان در اردوگاه فلسطینی فدایی ها کشتن نفرشون هیچ صحبت ها نشده هیچ توضیح داده نشده آقای تراب حقشناس تا روزی که فوت کرد تو همین فرانسه حاضر نشد بگه با جنازه حمید اودشتیان حمید بهش میگفتن مرتزا اودشتیان با جنازش چی کار کردن جنازه رو از بین بردن نگفتن محمد یقینی رو تو تهران کشتنش جرمش این بود برای یه نفر پاسپورت درست کرده فقط همین چرا بدون اجازه ما برای, برای آقای باقرزاده شناسنامه ج... پاسپورت جهلی درست کرده باش از کشور خارج شده همین جرمش این بود کشتنش تو اسید حلش کردن جنازش پیدا نشد نگفتن آقا در زمانی که رضا رضایی مسئول مجاهدین بود جواد سعیدی رو کشتنش جنازش رو بردن انداختن تو لشکرک نابود کردن چرا چون فکر میکرد جای مبارزه بریده بود بخواست برکنه بره ببینید اینا چون میدونید اینا رختای نشسته خیلی دارن رختای کسیف خیلی دارن ولی بند نیست حالا یکی دیگه ببینید من خب میفهمم میدونم خب آقای ثابتی به طور کلی شکنجه رو هم تایید میکنم میگن شکنجه بوده شکنجه معمول بوده مرسوم بوده در ایران و و دروغ نمیگن شکنجه بوده مرسوم هم بوده اما غیر اخلاقیه هرکی کرده غیر اخلاقی فرقی هم نمیکنه من کردم شما کردی او یکی کرده هرکی کرده غیر اخلاقی اما مسئولی حالا اینکه طرف مقابل چه میکرده به اون میتونم به اون میرسم ولی این موضوع آره میدونید دوستان بگم اصولا تو ساباک مامورین ساباک به شدت عصبانی میشدن اگر شما کلمه شکنجه رو به کار بیاری باید میگفتی زدن از زدن مشکل نداشتن اما اگه میگفتی شکنجه با شکنجه مشکل داشتن درست دزدا همینطوری هست میدونید من با چون با دزدها زیاد تو زندان بودم به یک نفری که جرمش دزدیه نباید بگی دزد بهشون بر میخوره باید بگی سرقت جرم چیه سرقت سرقت مسلحانه سرقت غیر مسلحانه دزدی بده سرقت اشکال نداره حالا این هم همینطوریه زدن اشکال نداره شکنجه اشکال نداره اما اما حالا بیاییده ببینید کمد دیدم همون موقعی که آقای 
ثابتی ده سال پیش ما صحبت کرد یه مقاله آقای نه نه آقای ناصر کاخساز نوشتن ایشون نوشتن آقای ناصر کاخساز و در واقع در مذمت شکنجه و اینکه نباید اینو نمیدونم توجیه کرد و فلان و بیسار و اینا و یه بحث فکری رو مطرح کرد از نظر من حرف خوبیه اما سوال من اینجاست ساواک شکنجه میکرده ساواک نمیدونم کارهای خلاف میکرده و و و و و همه اینا رو من قبول دارم حالا حالا سوال من اینه آقای ناصر کاخساز ایشون قاضی بودن ایشون حقوق دانم و قاضی بودن و آقای شکرونا پاک نشد جفتشون گروه فلسطینن ایشون حقوق دان بودن ایشون برای زندانیایی که میخواستن برنداد به زندان دفاعیه مینوشتن دفاعیه حقوقی هم مینوشتن راچا هم یاد میدادن حالا سوال من اینه اینا در حقشون اجهاف شد شکرجه شد حالا ببینیم انقلاب شده درسته و اینا در مقام پیروزن او سواکی ها شکست حالا بیایم نگاه کدومی که از اینا کدومی که از همینایی که توسط سواک شکنجی شدن زندانی شدن دادگاهی شدن آقای میدونین و میدونن آقای کاخساز چون از اخلاق میگن میخوام از اخلاق بیام آقای کاخساز آقای پاک نجات و دیگران حقوق داناش دارم میگم اونایش که شرکی پرتی بودن مثل من رو ول کنید خب این حقوق داره اول انقلاب این هم دادگاه انقلاب رو میدیدن کدومشون مخالفت کردن یک خط آقای ناصر کاخساز نشون من بدید که مخالفت کرده باشه با روند حاکم بر دادگاه انقلاب اینا همشون در سواک موقع دستگیر شده بودن همشون رفتن دادگاه دادگاه نظامی بود بالاخره دفاع میکردن که فرخواسته بهشون میدادن که فرخواسته میتونستن بخونن وکیل تسخیری داشتن شکلی شده ازشون ازشون در واقع دفاع میشد دادگاه تشدید نظر میرفتن دوباره همین مسیر طی میشد اعتراض به حکم میکردن حالا سوال من اینه آیا دادگاه انقلاب اینجوری بود؟ آیا وقتی که آقای سرلشگر پاکروانو کشتن که اجازه نمیداد به یکی یه سیلی بزنن کدوم این اعتراض کردن؟ کدومشون گفتن حق سرلشگر پاکروان کو؟ کدومشون رو دیدید یک کلمه همه اینا که از اخلاق میگن کدومشون اومدن بگن آقا این شیوه غیر انسانیه ما دادگاه میرفتیم برامون هم وکیل داشتیم حالا هرچی خودت دفاع داشتیم روند فلان داشتیم که بخواست میدادن چند ماه چند هفته چند ماه یه سال طول میگشید تا ما رو دادگاهی میکنن نه اینکه شب بگیرن صبح بکشن صبح بگیرن شب بکشن دوستان یه حرف تازه من نیست من وقتی میخواستم خاطراتم رو بنویسم اولین موردی که نوشتم تو جلد چهارم کتاب همینه ریشه های کشتار شست و شست هم. 
گفتم از ماست که برداشت ما کردیم نتیجهشو ما دیدیم اول من تیغوی خودم میکشم اول من میگم من این اشتباه کردم بعد به دیگری میگم میگم وقتی سرلشگر ایرج مدگویی رو با 90 سال سن جلوی کنون جسه گذاشتن کسی اعتراض نکرد اون جامعه بیماره بعد میاد اون میشه نشینه اون, اون نوبت من ایرجم استاقی میشه اون وقت دردم میاد وقتی خانم فرح رو پارسا رو کشتن و کسی اعتراض نکرد بعد نتیجهش میشه فاطمه کزازی رو میکشن بعد نتیجهش میشه فاطمه مصباح و سیزده سال سن میکشن میشه از ماسک بر ماسک کدومتون اعتراض کردید؟ هیچ کدوم حالا همه دم از اخلاق بزنن واقعا اینجوریست آقا شما که همه حقوقدان بودید قاضی بودید خاصی یه جمله یه دونه مقاله به من نشون بدید شما اعتراض کردید شما در مورد این روند اعتراض کردید نکردید دوستان عزیز اونایی که به آقای ثابتی نقد میکنید شرم بکنید اول به خودتون بکنید در سال 58 خرداد 58 چهار خرداد 58 دوستان دارم بهتون میگم به خاطر شکایتی که سنای آمریکا درش شده بود سناتورهای آمریکایی اعتراض کرده بودند نسبت به اعدامهایی در ایران به خصوص بعد از اعدام الهانیان قل خالی دست پیش گرفت استعفا کرد ابراهیم یزدی اومد این وسط جمعش کنه و یه اون حقباز بیشرم و حیایی که بود سال من اینه اما تظاهرات بود چهارم پنجم خورداد مجایدی که یه جا مسئول رجبی چیز داشت میتینگ داشتن و فرا اینا بمانن تظاهرات تمام جریانات سیاسی ایران از جبهه ملی جبهه دموکراتیک ملی مجاهدی فدایی ببینید ما اویست بنی صدری ها خودش رو داشتن میکشتن در دفاع از دفاعی انقلاب و خلخابی همه 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 خودشون رو میکشتن بر خلخابی و جنایات خلقالی مرتکب شده یک نفر نیمد اعتراض حالا همه درس اخلاق حالا دوستان عزیز آره یه سوزن به خودتون بزنید یه جوالبوز به مردم از نظر من اون چه که آقای ثابتی در ارتباط با تحولات 56-57 میگه داره خودشو توضیح میده نگاه خودشو توضیح میده و راست میگه و من اینو مطمئنم که ثابتی در ارتباط با اونچه که در 56 و 57 میگفته راست میگه این نگاهه مشابه نگاه ایشون رو دایی بنده سپه بود احمدنی محققی داشت تو گزارشاتی که در ستاد امنیت کشور منتشر شده صحبت های دایی بنده هست اونجا مشکل 
کاملا معلومه که ایشون نظرشون عین نظر ثابتی است یه نگاه نگاهی است که نگاه مغلوب است کسی توجه بهشون نمیکنه و کشور میره به اون سمتی که به فاجعه ختم میشه دایی منم علا رقم کادمی بسیار آرام بسیار متین بود اما چون افسر امنیتی بود یه باقی مسئول رخنی دو جاندرمنی بود و با این مسئله آشنا بود نگاهش نگاه خاصی بود مشابه نگاه ثابتی بود من صداشو کمتر نیدونم بلند میشه حتی میخندید کم صدا بود خشونت اساسا درش نمیدیدم من باش بزرگ شده بودم خونشون بزرگ شده بود از بچگی خودمو شناختم با داییم شناختم خودمو یکی بوده روبرو هم بوده ببینید میخوام این عرض کنم خدمت دو تا نگاه بوده و ثابتی که داره میگه درست میگه و واقعی میگه و ایشون توضیح میده سلسله مناطق رو از اول چجوری طی میکنه وارد ثابت میشه چجوری وارد میشه چجوری جلو میاد چجوری گزارش میده عین واقعیت دوستان عزیز اونچه که آقای ثابتی راجب سیاه کرد میگه عین واقعیت عین واقعیت دایی من اون موقع ایشو سلش کردید و در ارتباط موضوع سیاه کرد درگیر بود من این دیگه میدون آره مردم عادی دادی ها تنها پیششون کردن تردیب دادن میدونی چند تاشون میدونن تو گزارشات همون موقع دایی منم هست اصلا رفتی هم آقای سالتی بود آقای سالتی از دزدیک در جریان نبوده درگیر نبوده دایی بنده بوده آدم تو صحنه بوده جاندرمری چون چهار نفر از جاندرما کشته شده و یه نفر اعضای خانه من هستم اولیم خانه هستم خانه انصاف که شوراهای داوری بود توی روزده ها بود بعد خب اینو تبدیلش کنیم به هماسه اون چی که آقای سامتی میگه در این رابطه درست یعنی گزارش نادرست نیست شما میتونی میگه من طرفدار اینم اون میگه من طرفدار اونم مثل تاشبرزولیست هر که هر خودشو میزنه ولی روایتی که میکنه واقعیه حالا شما هر ولی شو بگیری بگیر من که زندگیمو تو راه اونا گذاشتم ولی ولی بحث اینجاست که امروز وقتی که بعد پنجاه سال به قضیه نگاه میکنی نگاه میکنی میبینی سیاه کرد در جامعه ایران یک فاجعه است برمان هماسه ازش یاد فاجعه است و اتفاقا آقای ثابتی به درستی هم میگه میگه سرنخ شما از مهدی سامه گرفتید مهدی سامه که امروز در خدمت فرقه کسی فرنجه است باز به درستی میگه میگه البته همکاری کامل نکرد 
یه نیم کمکاری بود ببینی وقتی ثابتی میرسه به حمید اشرف که خب من بهش ارادت دارم هیچ وقت هم تکسیب نکردم ارادت دارم بهش راهشو غلط میدونم مسیرشو غلط میدونم ولی به جوهره وجودیش من باور دارم بیرید فهمیگرد چی میگه آقای ثابتی گفت ازش خواستند روزها اینا آلمانیا با ما خبر دادن روزها ازش خواسته بودن که اطلاعاتی رو براشون جوابری بکنن همین اشرف گفت ما این کاره نیستیم همین اشرف این کاره نبود اون کارهی که حزب توده بود اون کارهی که اکثریتی ها بودن اون کارهی که فرق نگهدار بود اون کارهی که رجوی بود همین اشرف نبود اینجاست که همین اشرف بزشتن براش احترام قاید حالا ببینید بحث اینجاست که نگاه کنید وقتی بعد پنجه سال میخوای به اون گذاشته برگردی باید بشین ثابتی رو گوشش کنید باید ببینید او چجوری داستانه میدید از نظر من ثابتی آدمی که میهنش دوست داره یا آدمی که ب... ب... برای میهنش در یک جایگاه قرار داره فکر برای میهنش مبارزه میکنه کما که دایی من برای میهنش علاقه من سر سوزنی ندارش فساد بود نه دوزی بود نه هیچ نه سو استفاده دایی من در سال پنج و هفت سپه بود محققی در سال پنج و هفت که خونه شد خواست خونه که از ارث پدرین پدری رسیده بود اون خریده بود اونجا رو میخواست بسازه در خونه با, با پول دامادهاش اونجا سپه بود محققی در سال پنج و هفت در خونه مستعجری میشست خونه اجاره کرد دستش از مال دنیا کوتاه بود دنیا تو دستش بود ایران تو دستش بود رئیس شهرک جاندارمری بود اما یه زمین به خودش نرسید رئیس شرکت ها بود ببینید میخوام این رو کنم خیلی شما نمیتونی برای من سیاه نمایی کنی ثابت آقای پرویز ثابتی رو نه من اونوان یه مقبوله داشت نگاه کنم بعد از پنجان کوبه سال و بعد از اینکه چرا پنج سال زندگی و چرا شیست سال زندگی و تو این راه گذاشتم از صبح تا شب همه چی رو خوندم همه چی رو دیدم در حد خودم تجربه کردم صبح تا شب تو این ماجراست ولی برای من مصاحبه آقای ثابتی جاذبه داره علا رقمی که خیلی از مسائلش قبلا میدونستم و برای من قابل ستایش کسی در سن 88 سالگی به این سلیسی به این روانی به این انسجام صحبت و حسرت میکنه از اینکه اول از همه نظام سلطنتی قبلش نمیدونست برای خودش میگم یعنی همچین نیروی رو قبلش نمیدونست آها 
معلومه اون هرچی حرف بزنه از زاویه نگاه خودش علای خودش که حرف نمیزنه چی زده کدوم هم میزنی اما بیا بگوی غلط میگه بیخود میکنه دروغ میگه پنجاب اینجوری نبوده اونجوری بوده بوزی میده میگه امریکایی به من گفتن سال پنجا و شیش میگه رفتم امریکا امریکایی به من مقامات هاش اینا با امیتی بزاکره میکنن صحبت میکنن دیگه میگه به من گفتن ما نگرانیمون از جانشین شاهه که میگه من تعجب کردم کدام خود کلی حضرت هست نمیدان شدای سلطنت هست اینا نگرانی امریکایی آقای ثابتی تا سال پنجا و هم نمیدونسته شاه مریضه میگه در سال پنجا و هم اول پنجا و هم با جنابم آقای مهندس شیبانی رئیس زباهن چون با روزها ارتباط داشت به من برگشت کن روزها میگن شاه سرطان داره گفت من مسخرش کردم گفتم آقای اینا از اون میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و اخبار کمونیستی و دروغی و بلا اینا ولی واقعیت داشت آه. حالا یه انتخاب دیگه یعنی یه توضیح دیگه اینجا تفاوت نگاه من با آقای ثابتیست و من همه صحبتها رو گوش میکنم دیگه ایشون میگن چی؟ ایشون میگن که ما به خمینی ایشون در پاسخ به این که روند و یه ما به آخونده پا نمیداریم که پنجاتشون اینجوری گرفته بودیم نمیدارم پنجاتشون در تبعیق بوده کلیشون زندان بودن فلان بودن ما اصلا اینا همه رو بهشون پا نمیدادیم فلان نمیکردیم و اینا یه هم سال پنجه هفت داستان پنجه هفت پیداری نه این اشتباه ایشون اشتباهی نیست که شما پنجه نه راست هم میگه هیچ کدوم اینا که داره میگه دروغ نیست هیچ کدوم از اینا که داره میگه حقابازی نیست نه راست داره میگه اما من توضیح خودم رو روی این بهشون میدم حد ایشون درسته سواچ اینو گرفته بود اونو گرفته بود نمیدونم پنجه تا آخونده دور تبدیل بودن کلی زندان بودن از کروبی و منتظری و چه میدونم رفسنجانی و خیلی دیگه که من میتونم اسم بیارم یا لزوم نداره نارم راست میگن کجا رو ایشون اشتباه میکنن روندار رو ایشون اشتباه روند رو نمیبینه فقط هم اشکال سواچ نیست ها اشکال آقای ثابتی نیست اشکال آمریکاییاس نمیبینن اشکال روشنفکر ایرانی نمیبینه اشکال گروه های سیاسی ایرانی نمیبینه حتی بعد از فیروزی انقلاب نمیفهمن حالا به شما نمیگم روند اسلامیزه شدن ببینید آقای ثابتی یه سیستم امنیتی البته میگم خب این ضعف سیستم امنیتی فقط ضعف ایشون نبوده ضعف سیستم امنیتی و ثابت نبوده ضعف تمام جامعه ایران جامعه روشنفکری ایران هم بوده حالا آقای ثابتی میتونه بگه یه بیرانی ارائه بده که آقا ما داشتیم با اینا دشمنی میکردیم و راست در میگه ما داشتیم با اینا دستگیر میکردیم یه در دستگیر کردیم یه در تحقیق کردیم و اینا قربون شیرک ماهتون برم شما هم دست اینا بودید تو زندان تو زندان هم دست آخونده هم دست نزدیکان خمینی هم دست مطلفه یا هم چپ بود هم مجاهد در سال 55 به خاطر تغییر و تحولات درون مجاهدین به تیپ تار هم زدن تازه اینا نزدن آخونده و مطلفه یا و طرفتاراشون به تیپ تار اینا زدن از برای شما که بیشتر متعلق که حالا سواک 
به اینا کاری نداشته یا شل میگرفته یا حال میداده شما هم دستشون بودید همراهشون بودید تو زندان هم با هم بودید بیرون هم با هم بودید آقا حنیف نجاد شروع که میکنه با همین متلفه یا میره حنیف نجاد سر قبر اونایی که چیز زده بودن آقای منصورو خب سر قبر اونا میرن شماها هنوز تو سال 58 59 59 مجاهدین تقدیرشون از همین کسایی که منصورو کشتن شما همدست بودید با اینا چه میتونه ببینید تو زندان برید ببینید رابطه اینا رو با اسکرولادی ببینید رابطه اینا با حاجمتی عراقی رو برید ببینید را... اگر رابطه شکراب شد از طرف اینوریا شد با اونا اینا از طرف ببینید هیچ کدوم از اینا روند اسلامیزی شدن اینا رو نمیدن خب آقای ثابتی یه نکته درستی رو گفتنی شد گفتن آقا این که بگن مسجد زیاد شده بود خب سیاست ما که نبود که خب یه بخشی بود تجددخوا در جامعه یه بخشی سنتگرا و بعد اینا خب پولدار شده بودن وضع اقتصادی خوب شده بود میرفتن مسجد درست میکردن فرا اینو درست میگه این نکته ای که هممون باید بهش نگاه کنیم برمان یه پارامتر این درسته خب اینا درسته اینا درسته اینو باید پذیرو اما اما این توضیح کافی نیست چرا کافی نیست الان میگم خدمت ببینید اینجاست که سیستم امنیتی باید نگاه کنه ما چیزی به نام حسینیه نداشتیم حسینیه در زمان شاه باب شد قالبا و جا افتاد یعنی یه نهاد دیگه اضافه شد در زمان شاه یه نهادی که هیچ جای دنیا نبود مهدیه مهدیه اومد رو حسینیه یه سور زد به حسینیه و شاه اینا رو قبل میدید و فکر میکرد هرچی اینا باشه جلو کمونیستاس خوبه اصلا همه دنیاشونو دنیا کمونیست میدید ببینید من به شاه ببینید من میخوام شاه تعمیل کنم واقعیت رو ببینم ببینید اول جوری نگاه میکنم آره شاه هم باید من بایستی بفهممش در کشوری به قدرت رسیده پدرش رو در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم پدرش رو انگلیسا گرفتن با خفت از ایران اون،, اون کسی که ایران مدرن رو ساخت و با همراه با خانواده با خفت از ایران بیرون کرد با چند سال جنازش به ایران نمیتونست شاه اینا رو دیده شاه دو بار ترور خودش رو دیده بالا سر دیده آمریکا یا انگلیس ها چیکار میکنن بالا سرش روسیه است که ایران کشورخاره شاه این چیزها هم دیده حالا بخواد چیکار کنه توی مرکز اداره کنه ببینید اینا هست منتهای مطلب بحث اینجاست نگاه کنید این روند رو نمیبینه که داره اسلامی سرش شما از سال 42 تا 57 ببینید دهها گروه مسلمان به این وجود میاد جامعه به این سمت داره میره نمیبیند نه اونا نمیبینن گفتم فقط ساموالک نیست که نمیبینه فقط شاه نیست که نمیبینه روشنفکر ایرانی نمیبینه خوشخیالن آقا انقلاب پیروز شده دارن میبینن بیان خورد و بجوازی سیستم ساز نیست پیوش احمق 
با تحمیلای ابلهانه رژیم گونه خرد برجوازی خرد برجوازی سیستم ساز نیست فقط ما پیروزی فکرشو بکنید چقدر اینا ابلهان بابا طالبان طالبان کشوری داره میکنه سیستم سازه چی مزخرفاتو دیگه شما کرده فکر کردی آیه قرانه یعنی چی جیموش تحلیلای رجوی رو برید ببینید زمامداری کارتر نمیدونم دولت بختیار هیچ پشت خوزربلات سر هم دیگه حیف دوزار سبزی خوردن که اطلاعی رو ببیشید ولی ببینید بحث اینه که نه حتی بعد انقلاب هم نمیفهم از شوری اینو ندارم و این اشتباه سما که روند اسلامی شدن رو نمیبینه و همچنان بشه و یه سوال دیگه که پاسخ نداده آقای ثابتی دو تا سوال یعنی دو تا سوال یک چرا ساباک در سال پنج و پنج تمام نزدیکان خمینی رو آزاد کرد همه اونایی که در سال پنج و شیش پنج و هفت اینا شدن چی؟ مرگی یردانه اشتباه ساباکه دیگه ارزیابی غلط داره آقای ثابتی به درستی به درستی چند بار تکرار میکنه که در سال 55 ما هیچ مشکل امنیتی چریکی نداشتیم راست میگه مجاهدین و فدایا بالکل از بین رفته بودن سوابق قره میشه میگه حالا این آتاشخالا رو ما ولشون میکنیم این مذهبیارو معترفیارو اینا برن بیرون با کمونیستا بجنگن که دیگه چیه با اینا دیگه با اونا رو برو بشن که ما مشکلی نداشته باشیم این تحلیل غلط ساواک این تحلیل غلط ساواک این یکیه نکته بعدیش که خیلی مهمه آقای ثابتی ببینید به درستی توضیح میدن چگونگی قتل اختیار کار درستی بوده شیک و تمیز اجراش کردن ولی آقای ثابتی نمیتونن توضیح بدن یا حالا اساسا موقعی موقعیت نبوده چرا خمینی رو نزدید چرا راحت میتونید بختیار رو بزنید خون بختیار مباهه خون خمینی مباه نیست بریزی اگه اون دنیایی باشه قرار باشه پاسخ باشی پاسخ خون بختیار رو میتونیم بدیم پاسخ خون خمینی رو نمیتونیم بدیم اینو ذهنیت شاهه اینو ذهنیت غلط شاهه اون ذهنیت مذهبی شاهه که سید جد کبر زده اون دنیا جدش یقه بگیره اگر نه چرا خمیلی رو نمیزنی؟ چرا در زدن بختیار درنگ نمی کنید؟ تیمسال شاهنشایی چرا؟ بنیانگذار سواک چرا درنگ نمی کنید در کشتنش؟ ولی به خمیلی که میرسه دست ما میرسه چرا؟ چرا وقتی صدام حسین میخواد خمیلی رو بکشه شاه میگه نه چرا؟ برای که میترسین برای که میترسن سید جد بکمر زده نکنه جد شهر رو بگیره این اون ذهنیت های شاه این اون اشتباهات شاه یعنی چرا این سواله چرا بختیار آری خمینی نه خمینی که داشت چیان شما رو 
آقا بختیار میخواست چهار تا قیام مسلحانه در میان کردها و نمیدونم یا لورها و بختیاری ها و نمیدونم ایلامی ها و دهلارانی ها که میدونید همش هم خودتون براش میفرستدید بخش زیادیشو اون یه چهرهایی تو ذهنش داشت برای چی بازیش میداد خود شما برای چیزی که بازیش میدادید بخش اعظمشو ذهنیت های احمقانه و ابلهانه و صفیحانه اون بود اصله هایی که از اون طرف میفرستاد ایران یه زب میمد سمت شما سمت کسی نمیرفت خب هی رفتی یارو رو کشتید برای خمینی رو چرا نه خمینی که هم اطلاعیاش میومد خمینی که هم سخنانیاش میومد خمینی که هم نواراش از اصله بدتر بود او چرا نه همینه یعنی اشتباه ساباک اینه اشتباه ساباک اینه که خمینی رو میذاره زنده بمونه اشتباه شاه اینه اشتباه شاه و اشتباه ساباک اینه که روند اسلامی شدن رو نمیبینه روند اسلامی شدن در جامعه رو نمیبینه دلشون خوشه که اینا میرن آره جاب سالتی درست میگن یه دفت آخودا تبعید بودن ولی چرا روشنفکران تبعید نمیفرستید چرا روشنفکران رو یک کلمه عربی زدن زندان بود بازجویی بود حکم سنگین بود چرا آخودا تبعید میرفتن چرا زندان نمیرفتن چرا ایرج مستاقی که مثلا روشنفکر بود حسن حسین که روشنفکر بود و نمیفرستدشون تبعید برای اینکه آخودا رانت داشتن برای اینکه آخوندا امتیاز داشتن آخوندا بالا منبر صد تا مزخرف میگفتن نهایتش تبعید بود ولی روشنفک چهار تا روشنفک نشستن بغرم دیگه یه حرف مزخرف زدن یه دونه چه میدونم کلشون بنگ و منگ و چه میدونم فلان بود نشستن در چیز شاهزاده رضا پهلوی رو بروباییم و شعبانو فرام بروباییم اون افتضا سرشون در بود چرا نمیرسن آخودا در نمیمد چرا آخودا تبیید میرفتن چرا آخودا مسئلشون با یه گوشماری هر میشون آفتاب اومد دلیل آفتاب آخوندا آخوندا رانت ویژه داشتن شما یه, یه نفر دیگر دیدید روشن فکر باشه ملی باشه تو ایران رفته باشه طبیعی نه آخوندا بود میرفتن دائم میرفتن طبیعی چرا طبیعی دستگیرشون نکنید این امتیاز داشتن آخوندا تا روز آخر هم امتیاز داشتن هر تشکری آقا کوچکترین تشکل روشنفکری فکری و فلان و فلان با حساسیت ما واجه می شد تشکل های آخونده با حساسیت ما واجه نمی شد خیلی واضح خیلی واضح زیر گوشت دست سازمانده می کرد متوجه نبوده نیرو درست می کرد متوجه نبوده ارتجاع و گسترش می داد متوجه نبوده ببینی آخه یه وقتی پنجا و هم که میشه یه دفعه که نمیشه که یه رونده میاد 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 که یه جا یهو سرباز ولی در کل من فکر میکنم بازم توصیه میکنم همه میتونن اینو گوش کنن و خیلی هم خوبه علی حالا اجازه بدید یه موضوع دیگر بگم صحبت تموم کنم بزرگترین دشمنان نظام سلطنتی بزرگترین دشمنان شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین دشمنان پرویز ثابتی در حال حاضر در حال حاضر 
اون ابله بیشعوریه که میاد میره توی هامبورگ میشینه اونجا صحبت میکنه و اون مزخرفات رو در حمایت از آقای ثابتی میگه من اگر بودم تو دهنشون میزدم اونی که میاد میشینه اونجا و اون مزخرفات اونجا میگه و چهارتا برش کف و هورا میزنن عکس شهبان فرا و شاه و اینها اونجاست اینا اینا و اون مزخرفات رو میگه و سعی میکنن از انگار که از آقای ثابتی بخوان چهره یک رهبر و یک نمیدونم فلانی درست بکنن اینا حتی به ثابتی خیانت میکنن اینا به نظام سلطنتی خیانت میکنن اینا به شاهزاده رضا پهلوی خیانت اون پس فطرتی که میاد میگه موسی خیابانی تروریست شرم باید بکنه دهنشو باید آب بکشه اونا که برای مملکت مبارزه کردن اون کسافت هایی که اون موقع زالوهایی که کور مملکت برمیداشتن و فرار میکردن اونایی که تو خونه هاشون چپیده بودن اونایی که هیچ غلطی نمیکردن اونایی که حتی در کنار شاه بودن میخواستن از شاه بکنن و ببرن برای خودشون همشون دستشون دراز بود اون موقع موسا خیابانی تو ایران بایستاده جنگید و مبارزه کرد من امروز از نظام سرط... من اگر امروز من اگر امروز از شاه دفاع میکنم من اگر امروز شاه رو میهن پرست میدونم من اگر امروز در واقع نگاه مثبتی به شاه و نظام سرطنتی ایران دارم اگر من ب... با توجه به اینکه مطلقا طرفدار شاه نیستم مطلقا طرفدار سرطنت نیستم من اینکه امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک به عنوان بهترین گزینه برای ایران آینده در حال حاضر میدونم در شرایط کنونی میدونم او رو بی بدیل میدونم اون رو بی همتا میدونم اون رو بی رقیب میدونم الان خب اما مطلقاً به این مفهوم نیستشیه هر لوش و لجنی رو اجازه بدم به سرم خودم کاری نیستم هر لوش و لجنی رو اجازه بدم مهره های کسیف و پلیدی باید پیداشون بشه که معلوم نیست تا دیروز کدوم قبرستونی بودن مهره که تا دیروز برای بخششون برای کسافت های همین رژیم سینه می زدن. برای جراحی مختلف این رژیم سینه می زدن. امروز بیان دهن کسی بشون بیان نام کسایی رو که برای این با این رژیم مبارزه کردن. حتی غلط فکر میکردن. حتی راه غلط میرن. من بیشترین دفاع رو دارم از شاسده رضا پردی حتی میبینید وقتی به ثابتی میرسم سعی میکنم به آقای ثابتی معقول نگاه کنم و او رو بفهمنش و اون رو درکش کنم و از نظر من و از نظر من امروز اینو تأکید میکنم ثابتی میهن دوست بوده برای خیلی شیدن این چیزا سخته از نظر من من در بیان نظراتم سر سوزن تردید ندارم و رک و پوسکنده میگم از نظر من ثابتی آدمی بوده میهم پرست و میهم دوست برای کشش فعالیت میکرده کار میکرده و فکر میکرده خدمت میکرده و اشتباهاتم زیاد داشته مثل همه ما مثل من هم مثل بقیه و مثل مخالفینش و مثل همون که داشته باشون مبارزه میکرده و مثل همون که داشته باشون مبارزه میکرده 
و این اشتباهات منجر به فاجعه شد از هر دو سمت اصل توجیه هیچ کدوم نداره اما بحث مرسعیده که امروز اینها به خودشون اجازه میدن یا دهن کسیف خودشون رو از دهن کسیف اینا ناها برده بشه بسیار ممنون میدونی در این لحظه چی آرزود میکردم که من جای شما بودم شما اینجا نشسته بودی برای اینکه حافظت کمک میکرد من ندارم اون اولا یه تلفن شد من رفتم نفهمیدم که بالاخره اسم زندیپور به یاد اومد یا نه 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 ایمان تیزار زندیپور خوشت گفتی دیگه دیگه آقای بهبانی مشکل بر تیزار زندیپور هر شماست دارید رئیس کمیت مشترک حالا من این موضوع بهتون بگم من اینجا آخر تو زمانهای دیگه آدم وقتی یه چیزی یادش میره یه خود این ورور میکنه یه خود این یادش میاد کاری نداره مثلا خب ولی وقتی داری صحبت میکنه یه چیزی یاد داره دیگه نمیتونی صحبت رو قطع کنی که نمیتونی فکر کنی نمیتونی با نشونه بهش برسی اینه که یه لحظه که یادم میره من تیزا زندیپور یه لحظه که یادم میره دیگه نمیتونه فرصت فکر کردن ندارم دوم این که این آخری میهندوستی من این سوی یادداشت کردم اینا رو ویزه بده بگم میهندوستی به خاطر اینکه شاه یا حتی رضاشاه یا حتی بریم دوره پیشش دوره که تحول داره تو جامعه صورت ایران دوستی در صدره ولی وقتی به خمینی میرسی و چون شاه خودش ایران رو دوست داره ساب منصباش هم همه مجبورن ایران, ایران دوست باشن اگه نباشن از دایره پرت میشن بیرون ولی در مورد خمینی و این عرازل باش که توی مملکت ما رو تسخیر کردن این پیدا اصلا وجود نداره اون دنبال یه امتی در نمیدونم فلان بود پس منابراین میهندوستی خسلت اکثریت ساب منصبان دوران پهلویس هر کدومشونه که نگاه کنی شاخصه اولشون میهندوستی بوده این یکی در مورد اون بخشی که میگه که بالاخره مردم ها پولدار شده بودن ما دستمون کاری برنیم آره مثلا مسجد و جواد رو ساختن نمیدونم که اصلا متفاوت مسجد و جواد شکل مسجد نبود که یا مسجد امیرالمومنین همون که اون یارو مرد که اونجا امام جمعهش بود چی بود اردبیلی تو امیرآباد یا حسینیه ارشاد ما اصلا همچی چیزی رو نداشتیم حسینیه یه خرابه بود بچه های محل جمع می شدن دورش رو سیاه می کشیدن گفتن اینجا حسینیه نمیدونم فرزندان علی اسقر علی اکبر از این حرفا یا فرض کن که چه میدونم اون اشاره ای که کردی به مهدیه و فلان اینا اما یه نکته نکتم باز یه غلط داشتی اینجا اونم این بودش که منو دوستانی که اینا رو اشاره میکنه چی بود فتانت بی همه چیز تو عروسی شرکت نکرد خاستگار 
خواهره من خودم خواستگار من نگفتم عروسی گفتم چرا اشتباه کردی گفتی تو عروسی شرکت کرد بگذار اشتباه کردم نه خواستگار خواهرش بود آره خواستگار خواهر کرام بود خواستگار خواهرش بود ولی آره. اون خیلی موجود کثیفی بود خیلی آدم رزمی یکی دیگه بذار بریم دونه دونه چون نمیخوام وقتتو بگیرم یکی دیگه این که من خیلی شاکی شدم از آقای چی بود پرویز ثابتی چون یه امو داشتم یادش بخیر امو که میگم چون خیلی با پدرم سمیمی بود و همکلاس و رفیق و همراه آقای ثابتی بود امیر محیط اون روایتاش رو برای من به گونه دیگه تعریف میکرد بگذاریم فقط خواستم این رو به عنوان یه اشاره بدم در حدی نبودن که چرا دیگه اونم مدیر کل بود بابا اونم آدم گردن کل بود میدونم نه بابا قابل قیاس با آقای آقا مدیر کل تو ساقای خیلی اومده رفته منم بیشناسم ولی اصلا قابل قیاس نیستم با آقای نه قیاس نکردم اشاره دادم حتی فکرشون حتی حتی سطح فکرش ببینید من اینو میتونم بفهمم ملاحظه کنید یعنی راست میگه آقای ثابتی یه آدم غیر نظامیه وسط نظامی ها اومده شده آقا معاونش ترتیب شده آره دیگه پست نظامی داشته دیگه غیر نظامی آه. که آجودان میشه این ببین آقای ثابتی 42 سالش بوده انقلاب شده 42 آه. سالش بوده سنی نداشته نه هیچ کدومشون اینجوری همه جوان بودن نه 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 هیچ کدومشون نیست اگه میخواست تو سیستم ارتش باشه ایشون تو چل دو سالگی نهایت نهایتش سرحد بود ببینید نه آقای ثابتی قابلیت هایی داشته علا رقم که شاه ازش خوشش نمی اومده متعای مطلب میفهمیده که این آدم فهمیده است این آدم توانمنده اون تا میگم من من اصولا اون سیستم رو نمیپذیرم مثلا اون سیستم مدیریتی حتما به گنبست میکشه چه یه جوری به قول معروف یه جوری شاه عشق و نفرت داشته ولی من یه جا رو نمیپسندم خب اصلا هم نمیپسندم مثلا یه شخصیتی مثل پاک روان او آدم فاضلی بوده آدم خیلی با سواد بوده یکی از فراموسونه های خوب اون مملکت پاک روان بوده بیشون اصلا وقعی نمیگذارد نفهمیدم اینم نفهمیدم یکی دیگه آقای ثابتی نمیده اهمیتی نمیده به پاک روان نه آقا کلی از آقای پاک روان ستایش کرد کلی راجبش صحبت کرد من تو این نشنده راجبش ستایش کرد بعد اصلا توصیح داد گفت در زمان پاکروان نمیذاشتن حتی به کسی یه سیلی آه. بزنن آره اینا رو گفت یه سیلی زده بود پاکروان کشیدش دیر تیر اینا رو گفت اینا رو گفت اینا رو گفت ولی در مجموع کلی توضیح دادش ایشون آره در مجموع یه چیکه دیگم بسیار مرد شریفی بود بعد پاکروان توضیح داد چجوری پاکروان خمینی رو آزاد کرد برخلاف نظر ایشون پاکروان چه نظراتی داشت اینا 
برای آزادی بازرگان و اینها برخلاف نظر ایشون اینا همه رو توضیح داد خب همون جاها رو میگن دیگه من هم همون جاها رو یکی دیگه اینا اقدامات پاکلاوان خواست پاکلاوان چی باشه چی بگه بگه پاکلاوان بگو 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 منم بودم میگفتم ایشو به درد کارش نمیخوره ایشو یه آدم عدیب میتونست باشه استاد دانشگاه میتونست باشه ولی به درد سیستم امنیتی نمیخورد آقای پاکرامان من چرا دیگه اگه بزن بزن نمیکردن و فران خود خود آقای ثابتی هم میگه یه جایی که عزیز دلم آقای پاک دو تا شرایط مختلفه آقای بهبانی همینجوری که ما پس این همه معلات یک ساعت خونه سوادگرش گذاشتیم که فایده ای نداره آقای دو تا زمان مختلفه دو دوره مختلفه اتفاقا بعد بیاین همینو تحلیل کنی که آقا چی شد که ما از زمانی که یه سیری به کسی نمیزدن یا کم میزدن یا دو چند زدن رسیدیم به اون شکنجه های وحشتناک همین ای آقا نمیشه که همینجوری که نمیشه که همینجوری همه چی رو گفتی آخه برای که اون موقع حالا ما همینجوری نمیدونیم درش نه ترور بود اینجوری نه نمیدونم مبارزه و سرانه بود نه افسر آمریکایی میکشتن نه ترور آمریکایی میکردن نه نمیدونم فرا میکردن آخه کسی میاد بگه مثلا حالا همه میان این وریشو میگن یکی نمیاد توضیح بده که آقا برای چی باید بری فاتحو بکشی یکی از ایران دوستترین میهن دوستترین انسان ترین سرمایه‌دارای ایران رو خب اون پیده میهن دوستی یادمون نره درست همون جاست که این اتفاق یعنی همون جاست که پاکروان میره بیرون اینایی که شما تعریف میکنی اتفاق میفته آقای بهبانیس بار پاکروان سال 43 رفته مبارزه با سلانه سال 50 شروع شده 7 سال بعد اصلا ربطی به هم نداره یه دوره دیگه است ایران که تحولی درش ایجاد میشه در منطقه تحول ایجاد میشه جنبش فلسطین میاد جنگ ویتنام هستش بعد انقلاب کوبا پیروز شده تسلیاتش تو جامعه ایران میاد این است اصلا ربطی به پاکروان نداره که بسیار بگذار دوره دیگه چریک های ایران بگذار. چه مجاهدین چه چریک های پدایی خر محصول یه دورن محصول یه زمانن و این من چیزی که در منطقه هست در آمریکای لاتین هست در اروپا هست گروه پادرمایهوف هست گروه ارتش سرخ هست نمیدونم توی ایتالیا هست چه میدونم توی ژاپن هست همه اقسانوخات دنیا از این گروه ها درست شدن بعد اصلا رفتی به پاکروان نداره بسیار بگذاریم آقا یه تیکه دیگه راجبه اون بخش چریکا و فلان و اون حسن ماسالی یک کتابی داره به اون نکات اشاره کرده که چجوری میکشتن چجوری رفتار میکردن اینم خواستم اینجا بگم در مورد متفاوت همون چیزی که من گفتم برای خب شما میدونم که خوندی ولی منظورم واجه خیلی امیختر از این همونست آره ولی اختلافی که شما اشاره کردید درسته یعنی اختلاف آقای ثابتی با نظریات شهبانو و قطبی و اینها نشون میده و اون مدرسه تلویزیون و استادره که تعریف میکنه از اینجا به اونجا یکی هم تعریفی که در مورد اون استوار ارمنی میکنه 
با تعریفی که تاریخ شفاهی و دو سه نفر تو تاریخ شفاهی من شنیدم یه قدی تفاوت داشت برای اینکه تو اونا میگه که این برگشت اومد ایران این به عنوان آجودان نرفته بود به عنوان راننده فرستاده بودنش ایشون فرمودن آجودان شاید من اشتباه میکنم بعدم آره ولی در مورد کشته شدنش اونا میگن برگشت ایران ایشون میگن تو چاله موند و کشته برگشت ایران در مسیر دستگیر شده ایشون فرار میکنه به سمت ایران میاد آره میگه رفت تو چالهه بوند و گیر کرد دیگه. دیگه فرار کرده بیاد ایران دیگه در حالا این ور ایران او ور ایران خاک ایران دیگه محلش دست ایران نیستش که ولی ایشون داره توضیح میده و درست هم دیگه دیگه میگن اون مقایر بود اون چی من یادم بگذاریم بریم سوال یک ماجرای دیگه و اینو نگه داریم از 